0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und ähm, Zuhörer. Ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen am Schmunzeln, weil ich habe gerade noch geguckt, ob man über die Nummer 36 irgendwas sagen kann. Ähm, kommt gleich. Erstmal begrüße ich meinen Co-Host. Herzlich willkommen ähm, am anderen Ende des Mikrofons, ist wie immer
1: Thomas. Kade, hallo, ich bin hi, auch da. Hi, Thomas. Grüß dich, bitte.
0: Ähm, Genau, Petra Schwer ist hier. Ich habe herausgefunden, es gibt auf Wikipedia eine Liste der Highways äh, Number 36. Es fehlt aber die A36. Ähm, können wir eigentlich gleich mal ergänzen, ne, hier nachher auf Wikipedia. Und, ja, das ist immer ähm,
1: schwierig. Da kommst du in so Edit Wars. Da gibt es bestimmt welche, die das sagen, das ist kein Highway oder so. Äh, auf Wikipedia ja, gibt es so eine Polizei, die verhindert, dass man gibt's irgendwas editiert.
0: So es <lacht> Gibt so Editierpolizei. Mit der bin ich tatsächlich mal aneinander geraten, aber okay. Ähm, das ist eine andere Geschichte. Jetzt habe ich aber nachgeguckt, wo die A36 lang führt und die führt tatsächlich hier in der Nähe von uns vorbei, äh, von Braunschweig nach Wienenburg ähm, und unter anderem durchs schöne Werninger Rude Aber das das jetzt nur Zufall, Stadt. dass
1: du äh, auf die 36 kommst oder warum redest du überhaupt über die 36?
0: <lacht> ich rede über die 36, weil wir hier bei Folge 36 sind. Ach so. Uns mal zum Inhalt kommen. Ähm, Thomas, du hast ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ähm, ich erzähle, es ist ja schon fast ein bisschen Tradition, dass ich am Anfang immer einen mathematischen Witz erzähle und äh, das mache ich auch heute. Und hast du schon
0: lange nicht mehr gemacht, ne?
1: Äh, Habe ich nicht letztes Mal den Witz erzählt mit den Philosophen, die äh, keinen Papierkorb brauchen?
0: Das stimmt, doch, doch. das stimmt. Aber davor war eine Pause, ne? Ja.
1: So, und der, der Witz ist mir in Wirklichkeit passiert. Also, es ist nicht quasi so ein Witz, sondern so eine, äh, was mir wirklich passiert ist. Also, ich sitze mit so einer Gruppe von äh, MathematikerInnen am äh, Frühstück, beim Frühstück irgendwie. Äh, und äh, das war so beim Campen, also irgendwie so äh, draußen. Und alle sind so ein bisschen müde. Und äh, der eine äh, sagt: äh, gib mir mal äh, irgendein Brötchen. Das ist so eine Brötchenschale.
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt er ein Brötchen. Und dann sagt ein Dritter, hui, das war knapp. Ähm, der wollte, erst wollte der dem ein spezielles Brötchen geben. Äh, dann hat er aber kurz vorher noch mal gewechselt.
0: Oh wei, oh So, was? Ja. Wir, wir, wir
1: erklären einfach keine Witze. Ähm, nee, nee, nee. Ich sag jetzt nee, einfach, was erklären. unser Thema heute ist. Ja, sag mal. Unser Thema heute ist Zufall. Okay. Ähm, genau, und äh, dass das ähm, ein Leitsatz, äh, den ich äh, sozusagen mit auf den Weg geben will für diese Folge ist, das war Zufall, damit konnte keiner rechnen. Genau. Okay. Und deswegen wollte ich dich erstmal fragen, äh, ob du an Zufall glaubst oder was überhaupt Zufall ist.
0: Klar, als Mathematiker muss ich an Zufall glauben, oder? Habe ich eine Chance. Also sonst habe ich doch ich habe doch keine Wahl. Ähm, mu muss man mit rechnen als Mathematiker? Da muss man mit rechnen, äh, ja,
1: manchmal muss man damit rechnen. Ja,
0: genau. Aber was ja, ist absolut. denn Zufall? Äh. Ähm, ach du liebe Zeit, willst du jetzt eine mathematische Definition? Das nee, ich, nee,
1: irgendwas, mal. was alle verstehen können und gut finden.
0: Ähm, ich glaube, das ist so, wenn Dinge gleichzeitig passieren, mit denen man nicht gerechnet hätte, ja, also, ähm ja, es schneit im Mai zum Beispiel.
1: Ah, heute ja. Morgen hat es geschneit und es ist Mai. Genau. Äh, ja, ja. Okay. ja, das äh, könnte man sagen. Also Wetter, ja, okay, Wetter ist erstmal ein gutes äh, Gebiet, eine gute, gute Quelle von Zufall, würdest du das so, so sagen?
0: Ja, also ich glaube, es sind einfach zusammen auftretende Ereignisse, wo es vielleicht keinen erklärbaren Zusammenhang erstmal gibt. Ja? Also sowas wie Korrelation fällt einem dann natürlich gleich als ähm, äh, mathematisches Stichwort ein. Ja? Also es gibt irgendwie... Ähm, Babys und Störche, da gibt es irgendwie nachgewiesenen Zusammenhang, ja, wenn es mehr Störche gibt, gibt es mehr Babys und so.
1: Mhm, da gibt es ähm, Datensatz, ich habe es auch mal, gibt es irgendeinen Datensatz,
0: genau, aber das ist jetzt kein Kausalzusammenhang, sondern einfach ein statistischer Zusammenhang von gleichzeitigem Auftreten von also es
1: hat irgendwas mit Ursache und Wirkung zu tun, aber dass die äh, Ursache irgendwie nicht, äh, nicht da ist, dass es irgendwie keine Ursache für
0: irgendwas gibt? Ja, eben gerade nicht Ursache, Wirkung, ne? sondern erstmal nur Wirkung Gleichzeitigkeit von Dingen. Ähm.
1: Gleichzeitigkeit? Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich würfle oder so, da würde man doch jetzt auch sagen, das ist Zufall, was da rauskommt, oder?
0: Ja, aber halt keine, also da, da gibt es ja jetzt kein Ursache-Wirkung-Prinzip. Ja, okay, wenn du sagst, das Würfeln ist die Ursache. Ähm, nee, also vielleicht ist, zu, ist Zufall... Eintreten von Ereignissen ist das halt eher. Ne? Und Man will beobachten, welche Ereignisse wie oft eintreten, äh, wie häufig die sind, ob das vielleicht irgendeiner Gesetzmäßigkeit folgt oder nicht. Also es ist aber schon so die mathematische Brille nicht mehr so... Die, aber das ist doch, ja, wenn ich jetzt an Physik
1: denke, das ist doch eigentlich das äh, Gebiet der Physik, sozusagen Ursache, Wirkung, die Naturgesetze herauszufinden und warum, wenn ich hier auf den Knopf drücke, irgendwie was passiert... Ja, aber
0: Physiker, die wollen ja gerade einen Kausalzusammenhang. Wenn ich jetzt Zufall untersuche, dann will ich ja gerade nicht einen Kausalzusammenhang untersuchen. Mhm. Also ich will ja nicht rausfinden, wie muss ich den Würfel halten, damit nicht eine Sechs würfel und dann perfektioniere ich den Wurf einer Sechs, mhm. sondern mhm. ich will halt fair würfeln sozusagen und eben gerade keinen Kausalzusammenhang verstehen. Also gerade nicht physikalische Gesetze.
1: Mhm. Wobei bei Wetter würde man ja dann vielleicht denken, dass es irgendwie physikalische Ursachen äh, Ja, Wetter Ursachen ist kein gutes
0: gibt. Beispiel für Zufall. Ne? Nee? Also aber okay. es
1: gibt doch so Regenwahrscheinlichkeiten. Das klingt irgendwie nach Zufall. Als ob es sozusagen Regenwahrscheinlichkeit ja. ist. so so äh, Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Also wenn es 50, 50 Prozent ist, ja, aber dann das ist 50, ist ja, 50.
0: Genau, aber das ist ja über einen Zeithorizont getroffen. Und das ist einfach dann so die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses in x Minuten, ähm, abhängig von der aktuellen Wetterlage. Mhm. Also davon, ähm, diese Wahrscheinlichkeit ändert sich ja auch ne, über den Tagesverlauf oder über den Wochenverlauf.
1: Mhm. Na gut, können wir mal kurz über Wahrscheinlichkeitstheorie reden? Ich will jetzt nicht zu viel Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung äh, äh, machen hier oder so, aber äh, ja. jetzt gerne mal unserem nicht vorhandenen Bildungsauftrag wieder nachkommen. Äh, das, äh, da gab es ja diese Hilbert-Probleme und das sechste Hilbert-Problem, ähm, das muss ich nachgucken, das wusste ich auch nicht mehr, dass das so äh, war, war irgendwie unter anderem eine Axiomatisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie. Äh, weil vorher, also Hilbert-Probleme, das ist ja so 1900, und ähm, davor gab es halt schon so Leute, die irgendwie mit Glücksspiel rumgerechnet haben und äh, wie kann man, ja, wann ist, was, wann ist was fair und wie gewinnt man, wie verliert man. Und es gab aber keine äh, konsistente mathematische Theorie, die dann in den 30ern oder so von Kolmogorov entwickelt wurde. Naja, und das ist, vielleicht ist das auch ein Grund, warum, warum man Schwierigkeiten hat über Zufall in der. Alltagssprache zu reden, dass da halt ganz, ganz schön involvierte mathematische Theorien irgendwie zusammenkommen. Also nicht nur Mengenlehre, die ja schon äh, die ganzen Paradoxien äh, mitbringt, sondern eben auch so Maßtheorie. Also wenn man dann äh, hier, ich habe ein schönes Beispiel gelesen, wenn man eine Dartscheibe hat und mhm. sich fragt, also man wirft halt so, das ist ja auch irgendwie Zufall, wo der... So landet. Also, auch in Zufall gibt's es gibt es Gesetzmäßigkeiten, ja, sozusagen gute Leute, die Spieler, die äh, treffen halt öfter die Mitte, aber auch nicht immer, ist also auch immer ein bisschen Zufall. Und die äh, Wahrscheinlichkeit, dass du genau einen Punkt triffst, wenn du das in dieser mathematischen Theorie abbildest, äh, ist das ja vielleicht so eine reelle Kreisscheibe, äh, ist halt null für jeden Punkt. Und trotzdem gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem in der Mitte, in dem Bullseye da äh, einen Pfeil platzieren kann. Also so sind die, das ist eine schwierige mathematische Theorie. Ja, Maßtheorie, ist können wir uns vielleicht darauf einigen, ist nicht so, äh, nicht so einfach. Und dann äh, gibt es diese ganzen Paradoxien. Ich habe übrigens in der Recherche ein äh, neues, cooles äh, mathematisch-wahrscheinlichkeitstheorie-Paradoxon äh, kennengelernt. Kennst du das Zwei-Umschläge-Problem?
0: Oh, nee, das Ziegenproblem wäre Ja genau, das Ziegenproblem um haben in wir auch schon Kontext besprochen. Und jetzt kommt das nächste,
1: jetzt kommt das Zwei-Umschläge-Problem. Das ist nämlich äh, so eine Art Fortsetzung davon. Und das geht so. Äh, es gibt zwei Umschläge und äh, du weißt, in dem einen sind x Euro, in, in einem anderen sind doppelt so viel. In zwei x Euro. Also in einem sind 10 Euro und im anderen sind 20 Euro. Und äh, du machst einen auf, guckst ja. rein und äh, darfst danach äh, nochmal wechseln. Also, äh, ja, ja,
0: dann weißt du aber nicht a priori sozusagen, dass da 10 und 20 drin sind, sondern, also du kennst die absoluten Beträge nicht, ne? sonst weißt du ja, machst du den mit 20 auf. Genau, du den kennst die absoluten drin. Beträge
1: nicht, sondern du äh, weißt nur, in einem ist doppelt so viel drin wie in dem anderen. Und ähm, äh, würdest du wechseln? Ähm oder ich würde wechseln, ich würde nicht wechseln oder es ist, ist egal, ob man wechselt, das sind die drei Antwortmöglichkeiten?
0: Ach du Scheiße, ähm, ich kann jetzt nur verlieren. Ne? Ich würde wechseln.
1: Du würdest wechseln, okay. Ähm, ja, ja. Aus
0: Neugier, ja. nicht aus mathematischer Überlegung.
1: Ja, und die, ja. die Rechnung ist, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die du vielleicht jetzt im äh, Kopf gemacht hast, nee, da äh, weiß ich nicht. Also, die ist sozusagen, du rechnest, okay, du hast jetzt eine halbe, einhalb Wahrscheinlichkeit, das Doppelte zu kriegen. Und eine mhm. Halbwahrscheinlichkeit die Hälfte zu kriegen, wenn du wechselst. Mhm. Und wenn du das ausrechnest, kriegst du halt sozusagen fünf, fünf Viertel mehr. Und das ist eine falsche Rechnung. Also wenn man quasi. Nee, genau. <lacht> also die ja. es, es gibt eine Symmetrie in dem Problem und die, die Symmetrie ist hier wirklich ähm, es äh, ist ausschlaggebend, egal, ne? es ist egal. Ja. Und ähm, da kann man sich so schön reinlegen lassen. Ähm, ich erkläre jetzt nicht das äh, Paradoxon, warum diese Rechnung mit den Halbwahrscheinlichkeiten äh, Mal das Doppelte. Also ich habe tatsächlich nicht gerechnet,
0: ne? Aber ähm, ich würde tatsächlich einfach aus Neugier gucken. Um <lacht>
1: aus Neugier. Ja, 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 das ist gut. man, man kriegt ja. einfach mehr äh, Informationen. Du, du weißt
0: nachher mehr, ne? Genau, auch wenn du sozusagen dann die Hälfte verlierst. Du gewinnst ja eh immer noch die Hälfte. Also vorher hattest du nichts, ne? So muss du es sehen. Mm, das, ist du halt, ja, das Glas halb, ist immer noch ja. halb
1: voll. Der, der Umschlag, im schlimmsten genau, Fall ist der genau. Umschlag immer noch halb voll.
0: Genau, es ist immer noch hm. mehr als vorher. Naja, okay. Ähm, ja, nee, aber die richtige Überlegung ist natürlich, es ähm, ist nicht wie bei den drei Türen und den Ziegen, dass du eben in, in, am Anfang eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit gewählt hast und dann sozusagen, was du mehr Informationen gewinnst, du gewinnst ja unterwegs keine zusätzlichen Informationen, wenn du den Umschlag tauscht. Ja, sondern ja. Ich habe das auch ähm, gar nicht
1: äh, äh, recherchiert, ob das jetzt zuerst da war oder, also ob das irgendwie so eine Antwort auf das Ziegenproblem ist oder nicht, sondern ähm, es kam, kam nur irgendwie, äh, wie man so Sachen findet, wenn man irgendwie im Internet rumsurft. Ähm, okay, willst du jetzt noch ein bisschen über Physik reden oder ähm, lieber über Messen von Zufall. Kannst du mir noch
0: was über Physik erzählen? Ich, bin, ich hatte nie Physik, ähm, außer in der Schule und das ist schon eine Weile her. Ähm, Deshalb bin ich da nicht so bewandert, was da alles mit Zufall so mhm. auf sich hat, aber du kannst gerne mal was erzählen.
1: Also die ähm, Quantenmechanik ist irgendwie eine Quelle von Wahrscheinlichkeitstheorie in der Physik und äh, Zufall und es gibt halt einen Haufen Prozesse, die irgendwie zum Beispiel radioaktiver Zerfall oder so, äh, die nicht vorhersagbar sind. Und in dem Sinne als zufällig bezeichnet werden können. Und da gibt es äh, eine wissenschaftsgeschichtlich relevante äh, Diskussion über den äh, Determinismus von der äh, Quantenmechanik. Also gibt's gibt es irgendwie so Teilchen, ähm, die kannst du irgendwie so, die, die sind in einem unbekannten Zustand und äh, wenn du die misst, dann äh, kriegen die irgendwie einen Zustand, also das modelliert man eben als so eine Wellenfunktion oder die, am Ende ergibt sich irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, also deine Messung, die bestimmt halt nicht den äh, Zustand, sondern in dem Modell sozusagen würfelt die sowas aus und dann kriegst du halt eine Messung raus und äh, was du in, mit deiner physikalischen Theorie ausrechnest, sind eben Wahrscheinlichkeiten, dass du irgendeinen bestimmten Messwert kriegst. Das, also das die ist dieses
0: Schrödingers Katze. Zum
1: Beispiel, Schrödingers Katze ist da so ein ähm, bekanntes, bekanntes Beispiel. Also, die Katze ist irgendwie so in so einem Zustand, so zwischen. Ähm, kann man das irgendwie ohne Sterben machen? So, irgendwie hungrig und so. Ja, satt. es gibt so. Du kannst, oder so, die na, kriegt ja, irgendwie Essen sagen, oder du, nicht Essen oder so.
0: Du nimmst eine Schachtel und die ist zu und entweder ist die Katze da drin oder nicht. Und dann machst du auf und guckst. Und. Ähm, ich glaube, so ist das Bild, ne? Und mhm. dann entweder ist die Katze halt drin, wenn du einmal guckst, oder sie ist halt nicht drin, wenn du mhm. einmal guckst. Aber
1: ja, und es gibt halt eben Teilchen, wenn du wieder die zumachst, sich so verhalten. Kann sie wieder. Also könntest das so, so ähm, an so ein Messinstrument von so einem Quantenteilchen koppeln, sozusagen, ob die Katze drin ist oder nicht. Weil, ähm, und dann ist es wirklich erst in dem Moment, wo du misst, äh, wird der Zustand festgelegt und dann ist die Frage, was war denn davor? Und davor ist es halt eben so in dem Modell zumindest, so wie die Quantenphysik das äh, beschreibt, in, in beiden Zuständen irgendwie, wie so eine Mischung. Naja, jedenfalls kann man so verschränkte Teilchen herstellen, äh, so dass das eine immer genau äh, andersrum ist als das andere. Also du hast, stellst zwei Teilchen her, und also zwei Kisten und die mit sind, zwei Katzen. Äh, zwei Kisten mit zwei Katzen. Oh, je, je. Ich, ich habe so ein bisschen Angst, wo diese Analogie jetzt hinführt. Aber, ähm, also in jeder
0: Kiste nur eine Katze, ne? Aber, ähm, genau. genau.
1: Und die sind irgendwie verschränkt. Also wenn dann sozusagen du den bei der Hast einen. Sie gleichzeitig misst, auf? Nee, wenn du bei der einen misst, dann weißt du, was bei der anderen rauskommen wird, ohne reinzugucken.
0: Naja, aber du, wenn du sie gleichzeitig aufmachen würdest, wäre immer eine da und eine nicht.
1: Mhm. Genau. Musst
0: aber nicht aufmachen, weil wenn du in, in dem Moment, wo du die eine aufmachst, weißt du, in dem anderen Karton ist die mhm. da, wenn du in dem Karton nichts gesehen hast genau. und umgekehrt.
1: So und jetzt ähm, sind die, die schlausten äh, Denker der Zeit, also zum Beispiel Einstein, ähm, hatten damit ein Problem. Moment mal, jetzt stellen wir diese zwei Katzenkisten her und schicken eine zum Saturn und eine zum Pluto und mhm. äh, jetzt machen wir die eine auf und wir kriegen jetzt instantan Informationen darüber, was mit der anderen ist, obwohl die äh, ziemlich weit weg ist. Und jetzt ist halt irgendwie diese Information, was ist mit dieser Information? Ist die jetzt mit Licht, Überlichtgeschwindigkeit gereist, was, was nicht geht? Ähm, oder, oder wirkt die Physik irgendwie also nicht lokal? Ähm, und das ist das einstein podolsky großen paradoxon Und das ist äh, schwierig aufzulösen. Also es ist eine Wissenschaftsdiskussion. Äh, die ich wahrscheinlich jetzt auch, naja, theoretische PhysikerInnen, die sich damit auskennen, werden jetzt bestimmt viele Fehler in meiner Argumentation erkennen, aber ich versuche es jetzt mal so laienhaft mit meinem äh, Laienwissen zu erklären. Und die äh, Frage ist sozusagen, kann man das irgendwie auflösen, dadurch, dass es noch, noch irgendwelche, man denkt ja oft bei Zufall daran, es gibt irgendwie doch einen Grund, der ist nur sozusagen zu komplex, wir können den nicht berechnen. Ja, zum Beispiel beim Wetter. Also du, das Wetter ist ja inhärent physikalisch, da würdest du ja nicht sagen, dass es das wirklich Zufall ist, sondern es ist einfach unglaublich kompliziert. Diese ganzen Teilchen wechselwirken irgendwie und wir nehmen Zufall nur als Modell, weil wir nicht alles abbilden können, weil wir nicht eine perfekte Simulation alles des gesamten Wetters machen können, nehmen wir irgendwie so eine Art nehmen wir Wahrscheinlichkeitsrechnung als Approximation. Und jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass es bei der Physik auch so ist. Also diese Wahrscheinlichkeit, diese Quantenmechanik, äh, das liegt eigentlich daran, dass es noch irgendeine versteckte Eigenschaft gibt also von diesen Teilchen, die das eben doch bestimmt. Die mhm. die sozusagen, die, die das irgendwie abspeichert. Und die, die ist unzugänglich für uns. Und... Ähm,
0: Hat das Ding einen Namen?
1: Äh, also, Hidden Variable. Diese, ja, also dieses okay. Paradoxon, das ist EPR, einstein podolsky rosen paradoxon
0: Nee, diese unterliegende Kraft, die meinte ich. Ja, das ist die ja. Hidden,
1: Hidden Variable oder Hidden Explanation, so also irgendwie eine versteckte, irgendeine versteckte Eigenschaft, die 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 wir nicht, die uns mit Messmethoden oder Beobachtungsmethoden nicht zugänglich ist. Ja? Also wir sehen nur den Schatten davon. Naja, und jetzt kann man das alles formul, äh, formalisieren. Und dann kam ähm, äh, ein Herr Bell äh, auf eine clevere Idee, äh, nicht zu messen, also äh, nicht, nicht diese perfekte Antikorrelation zu messen. Also der eine äh, guckt immer sozusagen, ob die Katze jetzt, jetzt müssen wir von der Katze weg, das ist das Problem. Ähm, mhm. Man kann es auch sozusagen so ähm, aufsetzen, das Experiment, äh, dass die nicht immer ungleich zeigen, sondern dass die so eine Verteilung haben. Also in einer Viertel der Fälle zeigen sie gleich und eine, drei Viertel der Fälle zeigen sie unterschiedlich. Indem man sozusagen Die haben eigentlich, äh, gibt es da so verschiedene Richtungen, wie hoch, runter, links, rechts oder auch Winkel und man misst dann eben also der eine misst hoch der andere misst runter oder der eine misst hoch und der andere misst halt 60 Grad
0: also du willst quasi also diese Zustände durch so eine Art Uhrzeiger im ja, symbolisieren so eine Art Uhrzeiger, der genau. in irgendeine Richtung wandert okay
1: und wenn wir beide nach oben messen messen wir immer das gleiche und wenn wir beide nach unten wenn einer nach oben einer nach unten misst messen wir immer das unterschiedliche und wenn einer nach oben misst und einer nach links dann messen wir mal so, mal so. Aber mit Wahrscheinlichkeiten, die man ausrechnen kann. Mhm. So, so, okay. okay. Das ist meine One-Sentence-Explanation. So, und jetzt ähm, kannst du dann ableiten, wenn, wenn es irgendwie, das ist, das ist sozusagen die, die Einsicht an diesem Bell, äh, an dieser Bellschen Ungleichung, wie sie gleich heißen wird, ist, wenn es so eine versteckte Variable gibt, die das erklärt, irgendeine, egal was die für eine Verteilung hat, äh, dann ähm, wird da eine bestimmte Verteilung für diese für unsere Messung vorausgesagt, die äh, anders ist als die Voraussagen der Quantenmechanik und anders als die Realität.
0: Also kannst du es nicht geben? oder? Wie? Also kannst du es nicht geben. Was also man, kann, man okay. kann sozusagen
1: mhm. nachweisen, dass es keine so eine versteckte ähm, Variable geben kann mithilfe der mhm. Bell'schen Ungleichung. Man kann es auch nachmessen. Also man, man sozusagen die Quantenmechanik äh, sagt was vorher und das, äh, das kannst du auch nachweisen und das verletzt eben diese... Ähm, Annahme einer versteckten Variable, die das erklärt. Und weiter kommen wir jetzt nicht. Ähm, weil sozusagen, also das dann, ja, genau, wie man jetzt damit weitermacht, das ist dann äh, Quantenmechanik. Aber das ist sozusagen eine ne, ne, äh, wichtige Diskussion, die mit dem Thema Zufall und Determinismus in der äh, Physik zu tun hat.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig erklärt, wie man in der Mathematik eigentlich Zufall modelliert, ne?
1: Naja, ich, ich hatte ja Angst, die Wahrscheinlichkeitstheorie, dass man dann zu viel Maßtheorie äh, machen muss.
0: Mach mal ohne Maßtheorie.
1: Ohne Maßtheorie. also ich kann erzählen, was eine Zufallsvariable ist.
0: Das wäre doch schon mal ein guter Anfang.
1: Eine Zufallsvariable ist irgendwie was, was einen Würfel approximiert. Das ist irgendwas, das kann man fragen. Und wenn man das fragt, was kommt raus, das kann man fragen, was kommt raus. Und wenn's was, wenn du fragst, was kommt raus, dann gibt es, sagen wir mal, eine reelle Zahl zurück. Mhm. Es
0: also ist keine Funktion insbesondere, ne? Also eine Zufallsvariable ist tatsächlich nicht so eine, so eine eindeutige Zuordnung, wie man sie so am Anfang vom Studium vielleicht kennenlernt. Ne? Oder in der Schule vielleicht naja, auch schon. So Abbildungsvorschriften. Natürlich sind alles also,
1: in der Mathematik irgendwie Abbildungen und Mengen und Abbildungen.
0: Ja, 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 aber jetzt nicht auf diesen naiven Sinne, ja? du machst einen Input und dann kommt immer derselbe Wert raus. Ähm,
1: hm. Kann ich auch, sondern, ich kann auch immer wieder, genau, es kommt nicht immer genau, es ist nicht sozusagen, es kommt nicht immer der gleiche Wert raus, insbesondere.
0: Das ist halt keine so eine hm. eindeutige Zuordnung, ne? sondern wenn du so eine Zufallsvariable über einen Zeitverlauf laufen, lau äh, laufen lässt, also simulierst zum Beispiel, hm. was da passiert, dann sieht die unterschiedlich aus, obwohl das dieselbe Zufallsvariable ist. Also es gibt zum Beispiel auch nicht einfach so einen Funktionsgraphen für so eine hm. Zufallsvariable, ne? sondern immer nur experimentell ähm, generierte Realisierungen davon. Hm. Also... Wie beim Würfeln, ja, man fängt halt an zu würfeln und hat halt diese sechs Zustände, die das annehmen kann. Und wenn ich jetzt zehnmal würfel und das morgen nochmal mache, dann sehen diese zehn Würfe halt anders aus morgen als heute. Es hm. wäre schon extrem großer Zufall, wenn es genau der gleiche ist. Ja, man kann halt werden. nach Wahrscheinlichkeiten ja. fragen, genau. dass diese Variable
1: irgendwie einen sagen wir mal nur ihren Wert in einem bestimmten Raum einnimmt. Also man kann auch nach der Wahrscheinlichkeit nach einem genauen Wert fragen, aber bei überabzählbar vielen kommt man dann sozusagen in so maßtheoretische Probleme. Also am besten ist es immer, genau, aber wenn alles endlich Intervall ist, sozusagen.
0: ist es ja mal einfach, ne? Also wenn alles endlich ist, wie jetzt beim Würfel, Würfel. Ja. da kann man ja wirklich genau fragen, okay, wie hoch sind meine Chancen, also Wahrscheinlichkeit ist in dem Fall auch sozusagen die die Chance, die man hat, dass ein bestimmter Wert eintrifft und bei dem Würfel sind die sagt man gleich verteilt, weil jeder Wert mit der gleichen Chance auftritt. Ja, also eine Eins zu würfeln, hat man die gleichen Chancen wie eine 6 zu würfeln. Aber das ist ja jetzt auch nicht bei jeder Zufallsvariable der Fall. Ne? Wenn man jetzt einen gezinkten Würfel hat, mhm. dann ist die Chance für eine 6 besser. Mhm. Und dann, dann sieht es halt eben nicht mehr so gleichmäßig verteilt aus über die Zustände, sondern ähm, kann halt andere Formen annehmen. Dann.
1: Mhm. Und ähm, wusstest du, dass man Zufälligkeit auch messen kann, äh, wie, wie zufällig das ist?
0: Was meinst du mit Zufälligkeit messen?
1: Naja, wenn du fragst, wenn du dich jetzt fragst, du beobachtest irgendwas, irgendwie eine, eine Quelle, die dir irgendwie Daten gibt. Also zum Beispiel jemand sagt dir so Zahlen und sagt, die sind, die sind gewürfelt, die sind zufällig.
0: Ja, das kann man überprüfen, ob das tatsächlich den Gesetzmäßigkeiten folgt oder nicht.
1: Da gibt es nämlich irgendwie die Entropie und die, die ist ja eine Messgröße für Zufall. Das ist äh, ganz, äh, ganz cool. Also, die ist irgendwie so: so Das ist so eine Art, äh, ähm, ja, es ist einheiten-dimensionslos, weiß ich nicht. Naja, über ähm, Einheiten brauchen wir nicht reden, aber die ist sozusagen eine, eine, eine Größe, die ist größer, wenn, äh, wenn was zufälliger ist. Also, sozusagen, die wendest du an auf eine, so eine Zufallsvariable zum Beispiel Und, oder auf die. Verteilung davon, wie man sagt, und dann kriegst du irgendwie eine Zahl raus, wie zufällig das ist. Die ist zum Beispiel null, wenn es immer das gleiche Ergebnis liefert. Und hm. wird dann immer größer, je ähm, verteilter das ist, je, je, je zufälliger eben. Genau.
0: Ja, aber das unterscheidet auch Verteilungen voneinander dann, ne? Also wenn du eine Gleichverteilung reinsteckst, hat das eine andere hm. Entropie, wie wenn du andere Verteilungen reinsteckst, die zum Beispiel die sechs bevorzugen beim Würfel oder so. Ja.
1: Und damit kann man, also kommen wir jetzt auch nochmal auf, äh, also damit kann man zum Beispiel messen. Das misst so ein bisschen
0: die Streuung, ne? Ja, also, genau.
1: Also ähm, die, die kann man eigentlich auch intuitiv erklären, die äh, Definition. Also du hast irgendwie, wenn du ein Ereignis beobachtest, äh, dann ist die Entropie von dem Ereignis ist sowas wie der Logarithmus, der negative Logarithmus äh, von der Wahrscheinlichkeit. So also was hat der Logarithmus? Man gibt ja immer bei 1, gibt dann 0 aus. Ähm, die Basis ist es egal, man nimmt meistens 2, ähm, aber... Ist auch nicht so wichtig. Die ähm, Entropie ist also sozusagen null, wenn, wenn ein Ereignis, was mit Wahrscheinlichkeit 1, also mit 100% Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn das eintritt und du beobachtest das, dann kriegst du keine Informationen dazu. Ja, du, du wusstest ja schon, dass das, das hat Wahrscheinlichkeit 1 und ist eingetreten, ja, so what? Okay, also das, ähm, deswegen den Logarithmus vielleicht. Und wenn du ein Ereignis beobachtest, was sehr eine kleine Wahrscheinlichkeit hat, dann ist der negative Logarithmus eben sehr groß. So und jetzt nimmst du den ähm, Erwartungswert von diesem von dieser von diesem Informationsgehalt. Also du summierst über alle möglichen Werte äh, von diesen summierst kann ich mal also im endlichen Fall über alle Ereignisse ähm, und multiplizierst die mit ihrer multiplizierst diesen Informationsgehalt mit der Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis eintritt. Ja. Und dann kriegst du die Entropie. Und die ist irgendwie ganz, äh, das ist eine äh, wichtige Größe, zum Beispiel bei Zufallszahlen oder so. Also jetzt können wir uns noch fragen, kann man Zufall machen? Also wenn es Zufall gibt, wir glauben an Zufall, äh, wie kann man Zufall herstellen? Ich habe einen Zufallzahlengenerator, äh, ich habe einen Zufallsgenerator erfunden, heute Morgen, als ich mir das mhm. überlegt habe. Und der geht so, äh, du nimmst zwei vierjährige Kinder und ähm, äh, tust den in ihr äh, Kinderzimmer in eine Kiste Playmobil und eine Kiste Lego und dann lässt du mhm. die eine Stunde da drin und dann gehst du, mhm. gehst du rein und ähm, wenn du als erstes auf ein äh, Lego-Teil trittst, gibt's dein Zufalls, gibt meinen Zufallsgenerator eine eins aus und wenn du zuerst auf ein Playmobil-Teil trittst, dann äh, gibt es eine Null aus.
0: Oh, ich kenne da aber Vierjährige, bei denen ist das überhaupt kein guter Zufallsgenerator, weil die nämlich sorgfältigst penibel darauf achten, Lego und Playmo nicht zu mischen. Ähm. <lacht> das hängt, glaube ich, extrem vor.
1: Also meiner Erfahrung nach sind vierjährige Kinder, die in einem Zimmer allein gelassen werden, wohl sehr gut mischend.
0: <lacht> Egal, ob es sich <lacht> um Playmobil oder Knete
1: handelt zum Beispiel.
0: Ja, wenn du zwei Kinder nimmst, geht es vielleicht wieder. Ne? Aber so ein Kind alleine reicht nicht, weil je nach Kind ähm, ist das, ist, hat das so seine eigenen Gesetze. Und dann gibt es halt so Regeln, dass man zum Beispiel Lego und Playmobil nicht mischt. Aber wie könnte man Die denn einen besser Zufall auch. generieren? Ja, das, das ist ein echtes Problem, Zufall zu generieren. Ne? Das geht gar nicht so gut. Ähm die, sind nicht, die meisten Zufallsgeneratoren sind nicht echt zufällig, ähm, weil die halt irgendeinen Algorithmus haben, der ist deterministisch hm, und der Compu rechnet halt Das ja,
1: Computer sind deterministisch. Äh, die, also außer bei WLAN. Da, ähm, ob das, w ob das ja, WLAN funktioniert, das ist nicht deterministisch. Aber ansonsten sind Da Computer kann ja
0: der Computer nichts für, ne? das liegt dann an dem Kabelbetreiber und so. Ähm, das sind Menschen eben glaube glaube
1: Meinst du, ich, ich dachte, das hat übrigens mit Quantentheorie zu tun, mit diesem Einst also, ähm, ja. Also aber das kann man, das nutzt man übrigens auch als Quelle für Zufall im äh, Computer, ja. Also, okay, es gibt äh, Zufalls- WLAN-Ausfall? Ja, so was, was die Gerätetreiber, mhm. so, oder was so, es gibt ja physikalische Messungen im Computer, ja. Also, gerade wenn du jetzt so mhm. an Funk denkst oder so, dann ähm, misst er da irgendwas und das ist irgendwelchen physikalischen Schwankungen unterworfen, die am Ende doch äh, schwer vorhersehbar sind oder sogar an der Quantenmechanik hängen, äh, im schlimmsten Fall. Und äh, das kannst du auch eine Quelle für äh, Zufall, als eine Quelle für echten Zufall nehmen. Da gibt es irgendwie in, in so einem Linux, wenn du ein Linux-System hast, bei anderen wird das ähnlich eh sein, gibt es irgendwie das Device Dev Random und wenn mhm. du da ein Bit liest, äh, also so kannst du lesen, wenn du dann dein Programm kann davon lesen und dann kriegst du halt eine Zufallszahl zurück. Aber das, ähm, ähm, das sammelt irgendwie so. Ist die echt zufällig? Das sammelt Ja also, genau, es sammelt so von den Geräten, ja. die da so angeschlossen sind und von den Benutzereingaben, was die für, was die für Abstände haben, sammelt das irgendwie äh, Zufälligkeit, Entropie ein. Und es misst auch gleichzeitig mit, mit, sozusagen wie viel Entropie da noch drin ist. Also wenn, du kannst dann auch manchmal sagen, ich brauche jetzt eine 1024-Bit-Zufallszahl und dann, 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 dann dauert das halt. Dauert, dauert das halt eine halbe Stunde, mm -hmm. bis, bis die Zahl zurückkommt, weil, weil der, der sozusagen garantiert Erstmal eine, eine gewisse müssen, Zufälligkeit ja. Äh, garantiert.
0: Ja, man nennt die, die nicht wirklich zufällig sind, auch Pseudo-Zufallszahlen. Ne? Pseudo
1: genau. Dann also da nimmt man, man, ich glaube, das würde sozusagen weiter geschrieben. Also man nimmt erstmal irgendwo einen Zufall her oder einen Startwert, den man, ja, wo man irgendwie annimmt, dass der zufällig ist. Und dann macht man damit irgendwo eine Berechnung. Die einfachste ist, glaube ich, wenn man zum Beispiel eine ganze Zahl erzeugen will, ist, dass man man hat schon eine ganze Zahl und dann nimmt man eine Potenz modulo, also nimmt man eine hohe Potenz und äh, rechnet modulo. Also nimmt irgendwie einen Rest bei einer großen Division mit Rest. Ähm, und der Rest, das ist schwer vorhersehbar, schwer vorhersehbar wie der Rest sich äh, verhält. Ähm, das kommt von Zufall zu unterscheiden.
0: Ja. Das, das stimmt. Aber ja, sie sind halt nicht echt zufällig. Ne? Das heißt, wenn man viele, viele davon generiert, dann sind die halt so ein bisschen ähm, nicht so verteilt, wie man es erwarten würde von dem echten Zufall.
1: Man kann Zufall auch im Internet runterladen, übrigens. Es gibt diese Webseite random.org. Ähm, random.org. Ja, ja, da kannst du, ähm, kannst du Zufall Lass mich runterladen. Gucken. Für, für nicht kommerzielle Zwecke ist das sogar kostenlos. Ähm,
0: random.org. Was lädst du darunter? Zahlen? Äh, ja, ah. ja, zufällige
1: Zahlen. <lacht> ich denke, zufällige Zahlen. Äh, die, die schreiben irgendwie, randomness comes from atmospheric noise, which for many purposes is better than the pseudo-random numbers in your computer programs.
0: Aha, okay. Sehr lustig. Ja, random integer. Also du kannst eine, eine zufällige ganze Zahl dir da Mach mal, äh, genau äh, sag hinlassen. mal eine
1: zufällige. Das, das, die Folge wäre ja nicht komplett, wenn wir nicht eine zufällige Zahl äh, sagen würden.
0: Okay, wie viele brauchst du? Hier, Part 1, the integers, generate und dann musst du eingeben, wie viele. 100 ist hier der Default. Willst du eine haben? Eine random ich, will, ich will nur
1: eine zufällige ganze Zahl.
0: Okay, du kannst dir aussuchen, der Wert soll liegen zwischen, Ja, das ist nee, uh, nee, limited da. bei einer Million. Oh, nee,
1: nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eine zufällige, natürliche Zahl haben oder eine zufällige ganze Zahl. Nicht, nicht eine, ja, eine zufällige ja, Zahl zwischen zwei Zahlen.
0: Ja, Anders geht's nicht. Also Och hier, Mann. die Obergrenze ist bei einem eine Milliarde oder so. Also ähm, ich mache mal groß, ja, viele Nullen. Ja, das ähm, ist
1: mir zu langweilig. Ich wollte eine zufällige, natürliche Zahl haben. Naja.
0: Ja, hier. Ähm, 613.605.
1: Nee, aber du hast mir schon gesagt, dass die zwischen 0 und 1 Million liegt, oder was?
0: Ah, Entschuldigung, jetzt verrate ich es dir nicht. Warte. Ähm, die nächste ist 767.000 ja, Ich glaube dir nicht, dass 57. es zufällig
1: ist, weil die Zahl ist viel zu klein. Die meisten, es Doch, sind so, ist viele, hier garantiert. so viele natürliche Zahlen, sind größer als deine Zahl. Das ist, ist, ist so unwahrscheinlich, das Ereignis, was, dass diese Zahl jetzt auch, ausgewählt wurde. Die ist viel zu klein.
0: Du kannst auch Binary Base haben oder Hexade, Hexadezimalbasis. Ja. Und du kannst dir aussuchen, mit welcher Randomisierung es erzeugt wird.
1: Also ich will diese, ich will diese die Beste, die mit dem Atmospheric Noise. <lacht>
0: keine Ahnung, welches die beste ist. Also eine ist hier pre-generated, also vorgefertigt ähm, vom 7.5., das ist aber heute. Kannst du aber auch von gestern nehmen. kannst dir sogar ein Datum einstellen.
1: Hat der Zufall, da so ein Vorgestern würde ich nicht mehr nehmen, das riecht schon, riecht schon ein bisschen komisch.
0: Vor 2006 geht nicht. Also wir können, keine Ahnung, Freitag der 13.2020 oder so. Ähm, ja, es ist sehr nerdig, diese Webseite. Es gibt aber auch eine Erklärung, ähm, warum man diesen ganzen ähm, Wirbel um Zufall, echten Zufall ähm, braucht. Also, wen das interessiert, da gibt es auch eine Erklärung auf dieser Webseite. What's this fuss about true randomness? Aha, steht hier. okay. Ähm, genau.
1: Naja, die geben wahrscheinlich irgendwelche ja, atmospheric noise, ja, also letztendlich ist sozusagen ja. die, obwohl die Physik deterministisch ist, obwohl wir wissen es nicht, ob die Physik deterministisch ist, ah, das ist wieder diese Wissenschaftsindustrie. Ja, Sprache. ich nicht, ja, die ähm, nicht ne? ja, Greifen wir am Ende, wenn wir wirklich einen Zufall brauchen, greifen wir auf Physik zurück, oder? Also zum Beispiel würfeln, ja? Ähm, oder halt diese ja. irgendwelche atmospheric äh, noise betrachten. Also hängt, ähm,
0: naja, oder, also, oder man betrachtet es halt einfach abstrakt. Ne? Als Mathematiker ähm, kannst du ja auch einfach erstmal annehmen, das gibt und festlegen, wie sich das verhält mhm. und kein Beispiel angucken.
1: Ja. Naja, das ist schon sozusagen eine Erfolgsgeschichte. Diese ganze, die Wahrscheinlichkeitstheorie ähm, das ist eine Erfolgsgeschichte. Kann man äh, genauso eine Erfolgsgeschichte wie die Mathematik äh, im Allgemeinen. Also man kann einfach viel damit erklären, ja. Also sagen man, man äh, abstrahiert von dem einzelnen äh, zufälligen Ereignis zu einer Serie und in, in einer Serie von zufälligen Ereignissen ähm, wird dann eben wieder sichtbar, äh, was mit dem Einzelnen eigentlich los war. Ja.
0: Damit wird ja ganz viel untersucht. Ne? Also Verhalten von Aktienkursen, Wetter, Glücksspiel, ich weiß nicht, was mhm. alles Also das gibt es ja in ganz, ganz vielen äh, Plätzen, wo das Anwendung findet. Ähm, ja, könnten wir vielleicht auch noch weitere Beispiele in weiteren Folgen aufgreifen.
1: Ja, naja, also war doch alles ähm, nicht so zufällig. Mit Zufall kann man rechnen. und ähm
0: Haben wir aber nicht wirklich erklärt, wie, ne? Um,
1: Wie man mit Zufall rechnet. Naja, wir, äh, das nee. lernt man eben in der wahrscheinlichkeit Das ist auch so eine kleine Werbung. Ähm, kommt nach Magdeburg und studiert Mathematik.
0: <lacht> ja. Okay. Äh, das kann man gerne so stehen lassen.
1: Alles klar. Und das ist kein Zufall, was da rauskommt. Nämlich Erfolg.
0: Ach, du liebe Zeit. <lacht> okay. Es macht Spaß erstmal und dann, dann kann man gucken. Ja. Genau. Okay, wunderbar. War das für heute? Oder hast du noch ein Schlusswort? War das das Schlusswort? Ja,
1: ich, ähm, ich füge jetzt zu meiner Reihe von schlechten Schlusswörtern nichts mehr hinzu.
0: <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao, ciao.